1: as a blaster, an elegant weapon for a more civilized age. For over a thousand generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the old republic, before the dark times. The
0: hola internet yo soy poncho paradela y estoy como siempre con el bueno de alejandro carrillo y hoy es el ponchorama número 17 y es un capítulo especial porque marca nuestro primer aniversario como ponchorama no es exactamente la fecha porque al final eh, Covid por medio se nos ha eh, cambiado un poco el, el calendario sí. pero aquí estamos ...un año y poquito después... ...y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común... ...muchas cosas... ...pero la más importante... ...es el impacto que han tenido en nuestras vidas... hace tiempo ya tenía pensado que cuando tuviéramos... ...un primer aniversario... ...o cumpliéramos así como una fecha... ...que celebrar... ...hablaríamos de estas dos películas... ...que es La Historia Interminable... ...y La Guerra de las Galaxias de Star Wars... ...la película original... Que ahora la gente la conoce como una nueva esperanza, pero yo la conocí como la Guerra de las Galaxias, me enamoré con ella siendo la Guerra de las Galaxias. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto. Y bueno, primero que nada, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues igual como acabas de decir ahí, COVID de por medio, estamos de este lado del. de este lado Ahora sí que de este lado del COVID ya pasándolo, listos para hablar de, 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 unas, de unas buenas pelis. Y pues a ver si se arma también ahí la, la polémica Ya estoy, estoy nervioso de ¿Qué dirás Ponchito? Pero, pero muy emocionado por este capítulo especial de, de aniversario
0: Tengo que decir que eh, Fue una experiencia muy, muy, muy graciosa Y agradable ver la, la historia interminable Ahora entraremos un poco más pero es que no la recordaba para nada. Porque la que tenía más presente... ¿Era la dos? Es la secuela. Ajá, ajá. Entonces, yo estaba esperando todo, todo el tiempo que saliera El Niño de IT.
1: Ajá, ajá. Es cierto, es el mismo, no sabía.
0: Y que creo que son las dos únicas películas que hice en su vida, pero bueno, no, 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 no ser cierto, no, no. pero son las únicas dos que lo, ajá, ajá. que lo recuerdo. Y fue como... fue muy raro. Me lo pasé muy bien, pero era todo el tiempo estaba como esperando y me tenía que salir de la idea. Aparte porque la película es relativamente corta. Sí, sí. Pero bueno, eh, eh, antes que nada, eh, de entrar de lleno en las películas, eh, ¿cómo te lo has pasado en este año? Ah, pues muy bien. Más allá de los COVID y todas estas eh. historias, vamos a, a, a centrarnos en en el mundo de las películas de las que hemos hablado y las cosas de las que hemos conversado. Sí,
1: no, bueno, pues en este año de Ponchorama, en este primer año, la verdad me lo he pasado muy bien. Creo que había descuidado mucho el cine en mi vida. Eh, había estado leyendo un montón años anteriores, también este año, pero había descuidado mucho, 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 mucho el cine. Incluso había visto algunas más series. Pero ahora me ha gustado mucho justamente reconectar, ver, ver muchas, muchas pelis clásicos, nuevas, volverlas a ver contigo, entonces ha sido un año muy muy chido, donde además siempre creo que es muy enriquecedor poder platicar de las, de las pelis, porque eh, como que hace que se fijen más en la mente, que uno le encuentre otros ángulos, lo, lo que opina lo, lo, que, lo que tú opinas enriquece mi visión y además me hace como convivir de una manera más más profunda y más continua con, con películas que me gustan mucho, ¿no? Entonces, es como prolongar la experiencia de algo que ya me gustó y seguir prolong, prolongando esa experiencia. Entonces, eh, de alguna manera, como que las películas, estas películas que vemos y platicamos, siguen estando conmigo todavía más tiempo, gracias a, gracias a esto, y eso me, me gusta mucho. Entonces pues me la, me la he pasado muy bien la verdad, estoy eh, contento por este segundo año de Ponchorama y por todas las películas que, que veremos, además también claro de que de que como ya había dicho yo por ahí, pensaba que pues nos oía casi casi nadie, pero he visto que nos va oyendo cada vez más banda, eh, por ahí también mandarle un saludo a, a, a nuestra radio escucha que, que nos oye muy atentamente, a Mónica. Eh, y, y a los demás que nos oyen por ahí así que
0: pues muy, muy contento tú Poncho ¿cómo te lo has pasado? yo me lo he pasado muy bien y bueno ya que estamos agradeciendo yo también le voy a agradecer a a nuestro yo creo que es nuestro más fiel radioescucha tú no lo conoces pero se llama Dalín Alberngol
1: ah, es qué un chido. muy buen
0: amigo mío bien, entonces, saludos y también él le tiene mucha culpa de que esto exista porque me dio como un empujoncito en el momento que que lo necesité y me animaba siempre a, a, que, a que hablara sobre lo que me gusta. Y esto pues muchas gracias Dani desde aquí, que seguramente estás escuchándolo. Y bueno, sí, ha sido muy divertido. Y sabes, ahora que estabas hablando de, de, de que le da más vida a la película, cierto, pero por otro lado, cuando, yo, cuando veo una película que me gusta mucho, Siento como que tengo un peso encima de, de tener que compartir. Uh -huh. Y a, a veces son películas que <coughs> al final no termino hablando con nadie y, y sigo teniendo ese peso. Y haciendo esto, es muy curioso como una vez pasa el programa, una vez lo edito y lo subo y tal, es como si ya formara parte del pasado y me, y, y me hace sentir más ligero. Es una, es una sensación muy muy particular que no había sentido hace mucho tiempo y sin duda ni, no de esta manera pero bueno ha sido muy, muy divertido sobre todo una vez que ya encontramos la dinámica uh -huh. eh, de las dos películas y todo esto que lo hizo más sencillo porque empezamos un poco a lo loco buscándonos un poco eh, el cómo hacer esto pero pero sí ha sido muy guay bueno eh, más agradecimientos y eso para después Vamos a empezar a, a Hablar de Las películas, ¿por cuál quieres empezar?
1: Ay Pues a, a mí me gustaría Empezar por Star Wars, Ponchito Pero, pero tú, a ti Bueno, yo empezaría hablando sobre la, la
0: historia interminable, pero Echemos un volado, echemos un volado al aire No, mira Podemos empezar hablando sobre la guerra de las galaxias Que se estrenó primero en 1977 bueno, orden cronológico y, y ya está, aunque bueno creo que en muchos momentos se pueden ir encontrando una cosa que yo no yo no, sab, no, no tenía conciencia tampoco es que es, eh, Star Wars era anterior a, a la historia interminable yo pensé que sí? eran, bueno que no es que sean bueno, sí, 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 sí es bastante anterior sí como unos 10 años, ¿no? Yeah. ¿O, o no? Eh, no, la película es del 84, pero de hecho también el libro es posterior a Star Wars. El libro es del 79. Ajá, ajá, ajá. Eh, y bueno, eh, aquí podemos eh, <coughs> entrar un poco más en algo que hemos eh, dejado un poco por encima. Lo hemos conversado entre tú y yo, pero no grabándolo. De hecho, en el, en el programa de Spider-Man lo mencionamos un poco, pero no no de dónde venía, y es que es más fácil hablar sobre esas dos películas explicando lo que es el monomito, uh -huh. el viaje del héroe, y estaría muy bien que le nos hablaras un poquito sobre, sobre esto para que desde aquí partamos para hacer un... Un análisis un poco más profundo sobre estos, estos films. buenísimo. buenísimo. Hablanos sobre el monomito, sobre el pues viaje a, del héroe.
1: Sí, a mí es un tema que me, que me gusta mucho. He estado muy clavado en ese tema por mucho tiempo. Eh, especialmente con, con el monomito, con eh, de, como lo ve Joseph Campbell, no que después yo creo que se ha frivolizado un poco y se ha se ha tratado de convertir en una fórmula, ¿no? Pero pero lo que lo que decía Joseph Campbell, que es un, pues fue un gran mitólogo de los Estados Unidos, del grupo de, de eranos, amigo de, de, de Jung y de mucha otra otra gente, de Mircea de mucha otra gente muy, muy interesante, él, pues, era un mitólogo y comparando mitos de diferentes religiones y culturas, se encuentra que en el fondo de, de muchos de estos mitos se encuentra en realidad, o sea que en el fondo es un solo mito, ¿no? Es el, el monomito, donde el héroe, el protagonista de, de estas historias, atraviesa una serie de, de etapas que le permiten transformarse, ¿no? Eh, en el viaje original de Elson 17, etapas que cruce el héroe, después tiempo después ya Christopher Bogler eh, adaptó el viaje de de Campbell al cine, ya es un libro que se llama El viaje del escritor y ahí reduce todos los pasos a 12 pasos ¿no? y bueno a partir de eso ya se empiezan a hacer eh, pues mucho, mucho trabajo y mucho... <coughs> Se empieza a centrar mucho en estos, solamente en estos 12 pasos de Christopher Bogler y se empiezan ya a revisar incluso ya de manera conscientemente como hasta ahora, todas las historias de Hollywood para que cumplan a la perfección cada uno de esos, de esos puntos, ¿no? Eh, y de hecho ahora, pues ahora es así, siempre que una historia falla o que algo no camina o incluso ya de antemano, ya está casi como la la plantilla de justo qué paso a qué, pa, qué paso por paso tiene que hacer este el protagonista de la historia. Y eso, pues a veces hace películas que funcionan, a lo mejor emocionalmente, pero también que son poco imaginativas o estériles, porque cumplen todo de una manera muy, muy literal, ¿no? Y además que es una versión pues ya descremada. Y en cambio, lo, lo rico de leer a Joseph Campbell, y por lo cual les recomiendo mucho el viaje de. El héroe de las mil de las mil caras de Joseph Campbell. Es porque es delicioso porque por cada uno de los puntos te va contando historias mitológicas de un montón de religiones, de culturas, de. Entonces es, es riquísimo esa, esa. Toda, todo el bagaje mítico con el que te encuentras con ese libro te va enfrentando a un montón de. de. de riquezas creativas, mitológicas, que son. son muy deliciosas de, de tratar. Y bueno, lo, lo, que es, lo que es conocido es que de los primeros también que traen a la. Digamos que al conocimiento mundial esto del viaje del héroe es, es pues George Lucas. Porque George Lucas era también amigo y estudioso de, de Joseph Campbell. Y él es el que empieza a estudiar este monomito para aplicarlo conscientemente en sus películas, ¿no? En Star Wars. Y. ahí yo no, no he visto todas las de Star Wars, toda la trilogía original, pero me parece que el viaje está aplicado en toda la trilogía, ¿no? O sea, no es en esta primera película donde vemos el viaje completo, sino en toda la trilogía. Ya, ya nos dirás ahorita, Ponchito, pero no sé si quieres que, que les platique brevemente de. de los de los. de, de estos pasos. Eh, sí, sí, claro. A ver, les voy a contar, entonces el viaje está dividido en tres etapas, que es primero la salida, que son cinco etapas de la salida, luego la iniciación, que son otras cinco etapas, seis etapas, y luego el regreso. Entonces, primero el héroe empieza con la llamada a la aventura. El héroe está en su mundo cotidiano y algo sucede, y eso que sucede ocurre como un llamado a la acción. Inmediatamente después ocurre el rechazo a la llamada. Que es que el héroe por deberes, o obligaciones o lo que sea, rechaza esa llamada a la aventura y dice que no, no la quiere. ¿no? Después aparece la ayuda sobrenatural, es el punto 3. El guía o el instructor que lo iniciará en este nuevo mundo. A menudo lo prepara para lo que va a ocurrir y le ofrece herramientas y amuletos de protección. Eh, después, el cruce del primer umbral. El héroe, el héroe ingresa a la realidad en el campo de la aventura aventurándose en un terreno desconocido y peligroso donde no se conocen reglas ni limitaciones. Después viene el punto 5 que es en el vientre de la ballena, representa la separación final del yo y del mundo conocidos por parte del héroe. Al participar en esta etapa se muestra dispuesto a una metamorfosis. Espérame tantito para cerrar la puerta. Vinieron los niños y me la abrieron. Y después ya entramos a la parte de la iniciación del héroe, que son las pruebas, el punto 6, que son distintas tareas aparentemente imposibles que el héroe debe superar. Tiene fallos y distintos grados de iluminación, descubren poderes y peligros. Después el 7, que es el encuentro con la diosa. El héroe descubre lo inabarcable y poderoso que es el amor y la entrega incondicional, personificados en su amor verdadero. Punto 8, la tentación. Muchas actividades, placeres y recompensas tientan al héroe para que abandone su, su búsqueda, su viaje. Luego la consagración, el héroe se enfrenta y es iniciado ante quien ostenta el mayor poder en su vida, el momento culminante de la preparación, que muchas veces puede ser ahí el padre, el encuentro con la diosa también, de algún sentido es el encuentro con lo femenino y la consagración también es el encuentro o el enfrentamiento con el padre. Después el 10, la apoteosis, la metamorfosis o transformación definitiva, eleva al héroe a un plano superior y sobreviene un paréntesis de calma y plenitud preparando el clímax. Luego el punto 11, el don final, es el logro del objetivo de la misión, el clímax. Todos los pasos previos sirvieron para preparar al héroe para este momento en el que consigue ese preciado objetivo trascendental. Y luego ya inicia el camino de regreso. El regreso que primero es la negativa a regresar, que es el punto número 12. Después de haber encontrado la felicidad y la iluminación en el otro mundo, el héroe duda, descree o rehúsa volver al mundo ordinario o otorgar el don adquirido a sus semejantes. Después el vuelo mágico. A veces el héroe debe escapar con el don conseguido, huyendo de dioses y peligros. 14. El rescate externo. Así como había necesitado iniciadores y guías para comenzar la aventura, necesitará asistentes o salvadores para iniciar el retorno, porque probablemente el héroe está herido, débil o, o desilusionado por la experiencia. Después, 15, el umbral de retorno. El sentido del regreso es la conservación de la sabiduría adquirida en la búsqueda, la incorporación de esa sabiduría en una vida humana y luego encontrar la manera de compartirla con el resto del mundo. Finalmente los últimos dos puntos, el 16, que es maestro de dos mundos, el héroe logra un equilibrio entre lo material y lo espiritual, logra sentirse pleno y completamente en, amb completamente en ambos mundos, el cotidiano y el excepcional, el interior y el exterior, y el punto final, libertad para vivir, el equilibrio y el entendimiento llevan a liberarse del temor a la muerte, el héroe con su poderoso logro opta por vivir el momento, y bueno, como, como el mismo Campbell se dice, hay veces que aparecen algunos de estos puntos, algunos no. O sea, esto del monomito es una cosa muy interesante para conocerlo y ver qué le sugiere la propia imaginación, creo yo, y no para imitarlo tal cual, sino para que corra ahí de forma creativa como me parece que lo hace también muy bien George Lucas en, en La Guerra de
0: las Galaxias. No sé si... Bueno, de hecho, el, el aplicar el, el filtro de el entendimiento del Star Wars a través del monomito. Es curioso porque puedes hacerlo tanto en la misma Guerra de las Galaxias, como ampliarlo, como dices tú, a la trilogía original, mm. pero incluso puedes ampliarlo ya hasta, hasta las secuelas, sobre todo terminando en The Last Jedi. Eh, y es, es una cosa curiosa porque es, es, es algo eh, voluble el cómo puedes... Entender la. Si nos fijamos en Luke Skywalker, en como el personaje que adquiere esta figura de, de del monomito. Eh, bueno, a ver cómo sale esto, porque es, para mí es difícil hablar de Star Wars, porque Star Wars es la, mi, la película más importante de mi vida. Uh -huh. no, es, no es mi película de Star Wars favorita, es. Según qué día me preguntes... ¿Es la segunda o la tercera? Normalmente cae por la tercera. Pero... Sí que es la película más importante. Es la que más veces he visto. También este dato es un poco tramposo porque... Eh, cuando yo era niño... Eh, mi padre compró... En, en vídeo... En Betamax... Eh, una copia de... De Star Wars y me la ponía todo el día... Para que estuviera tranquilo y no estuviera molestando. Con lo cual hasta que se jodió la cinta estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas entonces, no es que la estuviera observando continuamente, pero estaba estaba ahí, igualmente es, seguramente es la película que más veces he visto eh, también tengo una conexión muy profunda con mi padre por esta película mm -hmm. eh, tiene el mom cuando pienso en cine y cuando pienso en, la, en, en qué frame capturaría o qué escena capturaría para exponer la, la situación de máximo conexión con el cine para mí siempre va a ser Luke Skywalker viendo el atardecer con los soles binarios cuando va subiendo la, la música de John Williams y está viendo el, uh -huh. el, eso, el, el horizonte imaginándose su vida fuera de Tatooine y tal es el momento para mí más cinematográfico y más perfecto de de la historia de la humanidad, incluso diría yo. <risa> ¿Pero eh... ¿cuál, fue,
1: cuál fue tu primer... O sea, ¿te acuerdas de la primera vez que la viste, que sentiste? ¿O está todo un poco difuso eh... entre
0: todas esas veces? es Está un poco difuso porque yo, la, la vez que más... es O sea, yo me recuerdo de, de pequeño, pero sobre, sobre todo recuerdo que la que la que más recuerdo, más profundo tenía era El Regreso del Jedi. Y, y, y sobre todo recuerdos de, de, de los juguetes. Uh -huh. Yo era y soy ahora mismo coleccionista de juguetes de Star Wars. Eh, pero sobre todo recuerdo una noche que daban en, la, en el Canal 11, en la televisión. que Esto es muy loco porque ahora Star Wars forma parte de... De, del mainstream. Bueno, siempre ha sido un poco. Pero cuando yo era pequeño, le, si yo le decía a la gente que mi película favorita era El Imperio contra Ataca, la gente me miraba raro, incluido tú, o gente. <risa> o mucha gente. O sea, yo yo, o sea, yo cuando salieron las ediciones especiales, que en, en VHS fue el primer día, los fui a comprar y tal, y tampoco era, no era como una locura. Hoy, o si hoy se cumplen o ayer se cumplen, 25 años o por esas fechas se cumplen 25 años de cuando se reestrenaron las ediciones las ediciones especiales en el cine, que fue la primera vez que vi Star Wars en el cine por, oh. vía ediciones especiales porque no se, no era muy fácil ver Star Wars en, uh -huh. en su día. Por eso yo tenía una cinta de Betamax que había conseguido pues, mi papá en en Periquapa que obviamente no era una copia legal, que es la que la que le di mucha caña. Pero bueno, recuerdo que una vez la dieron en el canal 11, que es para que no lo sepas como un canal que siempre tuvo, no, bueno, no sé ahora, pero yo cuando era pequeño tenía como el rollo de televisión más sí, eh, cultural, artística, cultural uh -huh. y era como vamos a dar la guerra de las galaxias y era como ¡Uh! y la vi y, y recuerdo que al principio me, me, me costó me costó seguirla no me acuerdo qué edad tenía pero bueno era niño me costó seguirla porque el principio de Star Wars es ahora después te tengo que preguntar cómo lo viviste con tu hijo uh -huh. pero el, el principio de Star Wars es, es, es lenta densa y puedes pensar que hasta aburrida porque realmente estás siguiendo a dos droides cruzando el desierto y hasta que no se llega al halcón milenario, eh, tampoco es que haya mucha acción. O sea, realmente Star Wars para un, para por lo menos para, para mí como niño, no empieza realmente hasta que despega el halcón milenario y empieza a haber más más, más chicha. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo viste con tu hijo? Me, me interesa mucho esto porque sí. eh, más allá de que, aparte de que desde alguna, de alguna forma, eh, mi, la línea en la que yo decía bueno a partir de, esta, de, de este punto una película está bien hecha o mal hecha era en comparación con Star Wars porque, pero esto es, eh, es un poco injusto porque Star Wars fue muy rompedor en su, en su momento y creó un estándar muy, muy alto y muy bestia que películas siguientes no podían seguir porque o por presupuestos, o porque la tecnología que se utilizaba en Star Wars era muy concreta, o algo así. Pero hasta que... no Yo creo que hasta mediados de los noventas, o algo así, quitando algunas excepciones, no veía nada que, que me asombrara tanto como Star Wars. O sea, hasta... Yo creo que hasta los noventas nunca vi nada que me sorprendiera más que... Eh, la batalla espacial del de regreso del Jedi, o... ...aquí mismo el, la batalla... ...en, en la Salla de la Muerte... Uh -huh, uh -huh. ...pero bueno... Eh, o, ...o como veremos más... ...cuando hablemos más adelante... ...en la historia interminable... Que, ...que obviamente no tiene el mismo presupuesto... ...pero ahora mismo la ves con un poco cariño... ...pero no tiene ese nivel de... ...realismo con, con el que... ...se percibe la Guerra de las Galaxias... ...más allá de... ...las cosas que Lucas le hizo... ...más adelante como poner a java de hot sí. sí que tuviera mucho sentido ahí, pero bueno, más allá de esos pequeños parches innecesarios a los que cómo ese java Lucas... no salía ahí o qué al principio, en la original? No, esa esa escena sale en el salía en el rodaje original, pero java de hot no era una babosa gigante, era una persona. Ah, y entonces se le se se cogió esa esa escena pero que es completamente innecesario porque una de las cosas bonitas de ver la trilogía original es cuando tú durante dos películas estás escuchando hablar sobre Jabba de Hoth, no sabes qué es, ni quién es, ni cómo es y de pronto en el regreso del Jedi te encuentras una babosa gigante y aquí pues te rompen un poco esto, pero bueno, igualmente no 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 sé no sé cuál es cómo lo hubiera sentido si hubiera sido así en ese momento pero no, Java Hot no salía en la Guerra de las Galaxias ah. original. Y de hecho una de las cosas que eh, de, de, de las que soy muy feliz poseedor es de un DVD que todavía tiene las versiones cinematográficas de, Antes de... de las películas y es, es una tarea que me, me gusta hacer de una vez al año verlas ver las, la, las versiones nuevas en 4 K y Dolby Atmos y tal, que está muy bien pero recuperar la versión original pues, siempre es una un placer y de hecho se pueden encontrar restauraciones online que si rascas un poquito eh, las puedes encontrar y eso es toda una experiencia porque a todo esto Star Wars estuvo nominada a mejor película y estuvo y creo que ganó mejor eh, fotografía obviamente mejores efectos especiales y bla bla bla, bueno música bla bla bla. pero bueno Beth. Puedo expandirme más en mi amor por la Guerra de las Galaxias, pero eh, <risa> sé que nunca ha sido muy de tu agrado. Háblanos un poquito pues, sobre cómo viviste Star Wars. Pues Primero tú ahí. y luego cómo lo, vivió, cómo lo viviste con un infante que eh. está ya en pleno eh, viendo, viendo una película de 40 años en el mundo eh. post-MCU.
1: Exacto, exacto. Es interesante porque yo nunca había visto realmente esta película, o sea, yo creo que había visto cachitos ahí de cuando la pasaban en el 5 o en algún lado, y obviamente pues conocía un montón de cosas, ¿no? O sea, porque la estaba viendo con mi hijo y le decía, ay, ahí está el chubaca y dice, ¿pero qué, cómo, por qué lo conocías? le Pues no la había visto, pero pues obviamente ya, o sea, hay tantos elementos que uno conoce por toda la cultura pues por la cultura popular, ¿no? O sea, que conoces todo, o sea, conoces que, que ese güey es el Han Solo, que el otro es el, Chu, el, Chu, el Chewbacca, el Chuy, y este, y un montón de cosas que pues yo conocía pues simplemente por ser humano y por aunque nunca la había visto por, por todos mis compañeros y de escuela y por la calle, entonces eso fue interesante en ese sentido pues todas las muchas cosas que conocía de la película sin haberla visto y también esta vez siento que la vi sin ningún, sin ningún prejuicio, ¿no? Como que en su momento nunca me llamó mucha la atención, pero realmente nunca les había dado yo la, la oportunidad de verlas así como sin sin prejuicio. Entonces me gustó me, me gustó poderlas ver así y poderlas ver con mi hijo. Fue una experiencia muy interesante. Y creo que tocan varios de los aspectos que estás diciendo, ¿no? Porque del primer comentario de, de, de mi hijo, de Bastian, fue que... que que de cuándo era la película, que porque los efectos se veían muy modernos, o sea, como que dijo, ay, güey, pues eso se ve muy nuevo, ¿no? Se ve muy... Me dice, ¿de cuándo es? Y le dije, no, pues como hace 40 años, y dijo, ay, no manches, ¿a poco? Y en cambio, como bien dices en la historia sin fin, pues sí, los efectos se ve, uno los ve muy, muy viejos ahora, ¿no? O sea, y eso que pues son de 15 años después de, de esta película, y ahora ya con el tiempo se ven viejísimos. Eso también... Bueno, no, 15 no. 10, no, bueno, sí, o algo así, pero bueno, también eso tiene su encanto, que se vean así los efectos en, en, en la historia interminable, pero sí, o sea, técnicamente, pues sí, creo que es muy impresionante aún, aún los efectos de ahora, ¿no? Que bueno, ahí no sé qué tan remodelados o remasterizados
0: estén, y que creo que no tanto, ¿no? Quizás no bueno lo, lo, lo bueno que tiene Star Wars y, y por eso no va a envejecer nunca como muchas películas que se hicieron después con mucho CGI es que gran parte son, son modelos o sea se, se, se filmaron modelos pequeños a escala y claro pues eso no nunca se va a ver mal porque no es no, no, no tiene que ver con una computadora de, uh -huh. de los noventas que puede procesar no sé cuántos polígonos o sea, al final al final lo que se ve más viejo esto es muy loco ¿eh? al final lo que se ve más viejo de la edición la edición que puedes ver ahora mismo en Disney Plus de Star Wars es por ejemplo Java de hot una cosa que pusieron ahí en el 90 y, en el 97 aunque este está corregido porque el del 97 era peor hecho luego se corrigió un poco más para los Blu-ray o sea que pero igualmente lo que ves, se ve más antiguo es una cosa que pusieron 20 años después.
1: Sí. sí, 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 esto es. Y eso me llamó la atención de entrada en cuanto en cuanto lo vio y este y en general a él le gustó mucho la, por momentos lo veía con mi hija de 5 años y... Lo que más le atrapó ella fue ver al a, a, a Chubaca, como que los dos se enamoraron de Chubaca y todo el tiempo querían, ay, Chubaca, y que no se lo maten, y que no sé qué, y que el Chuy, porque la, la tuve que ver con doblaje en español para que la vieran ellos. Entonces, pues ahí le dicen Chuy, ¿no? Al Chubaca. Este, es... creo que es Chuy, ¿no? En inglés le dice Chuy. sí. Pero en, pero en español es, es Chuy, entonces, ay, ¿qué le pasó al Chuy? Que no sé qué, y que lo querían acariciar y que estaba bien bonito el Chuy. Eso fue como lo que más les gustó el Chuy. Y digo, Ali como que mi, mi hija chiquita no aguantó mucho, nada más veía algunos momentos y cuando salía el peludo y ya se iba, ¿no? Pero Bastien sí la, la vio toda y me dijo que le había gustado y que estaba muy nervioso al final cuando que si ya los iban a atrapar y o sea sí, sí le gustó y eso que pues él es muy o sea dice que no le gustó tanto como las del UCM eh, obviamente definitivamente dijo pero que dijo que sí le había gustado y yo lo veía muy entretenido y nervioso y clavado y todo ¿no? entonces también eso me, me sorprendió y me gustó eh, porque yo he de decir que, que mi experiencia con la película me, me sentí un poco decepcionado porque ahora que ya no tenía prejuicios realmente estaba esperando que me gustara muchísimo, ¿no? Porque realmente no sentía ya como esa demanda de otros tiempos de, ay, no te puede gustar esta madre que le gusta a todos y no sé qué, ¿no? Entonces, dije, ahora estaba como muy dispuesto a que me gustara mucho y, de hecho, me estaba gustando mucho. Lo que más me gusta, extrañamente, es la primera parte de la película. Cuando ya no me, cuando ya no me gusta es cuando empiezan las persecuciones, ay, esa parte ya... Cuando ya se suben a, a la estrella de la muerte y empiezan a, a corretearse y... ahí de verdad me estaba quedando dormido, o sea, me dio mucha flojera esa parte. Y en cambio toda la primera parte me gustó mucho porque... Porque primero es muy impresionante el mundo que construyen, ¿no? O sea, el universo mitológico, el planeta, como que esas cosas son las que más me gustan. Obviamente yo creo que esto es algo que ya he oído que dice mucha gente, pero la escena del bar es la que más me gusta cuando entran a ese bar este, lleno de gentes y también la, los niños no o sea creo que eso es lo más rico para la imaginación ver toda esa cantidad de criaturas y asomarte y ver cómo es una y cómo es otra y cómo están tocando la música este en fin eso, eso es lo que más me gusta el universo que construyen cómo son las casas es una granja pero con un montón de cosas tecnológicas Cómo son los androides, el Arturito y el, y el, y el C-Tripio, su relación, cómo hablan, cómo caminan por el planeta. Eh, creo que eso es lo que más me gusta y esa parte me gusta mucho y la disfruto mucho. Y siento que ya cuando empiezan, a, ahora sí que cuando empieza el tiro plomo y acción, como que ya, o sea, me, me da mucha flojera ahora viéndolo como adulto, quizás como niño como bien dices es lo que más me habría gustado ¿no? porque, porque como niño a, a Bastian le gustó esa parte ¿no? o sea y que si los van a matar y no pues ya como adulto como que uno de alguna manera sabe pues todo lo que va a pasar ¿no? aunque nunca la haya visto o sea, sabe que van a salir y que se van a lograr entonces uno dice si le ahorras 15 minutos de correr y y de persecuciones pues no, no pasa nada ¿no? O sea, a, mí, a mí esa parte me dio me cansó mucho me agotó mucho y otra de las cosas interesantes también fue que... Que también de alguna manera lo veo, lo veo en, en la historia interminable... Aunque, aunque de un modo diferente, pero... Sentía o yo me esperaba que ciertos puntos estuvieran como más... Elaborados, pero siento que ocurren muy rápido. Pero no, no sé por qué lo percibo así, o sea, como por ejemplo... Yo sentía que el entrenamiento de Luke iba a ser como más largo y de pronto ya no le dice, le explica como en tres palabras, esto es la fuerza, este ponte a entrenar. Eh, entonces como que de pronto como que digo, ay güey, no, no, no me lo creo eso, no, no sé por qué, pero igual es como por la distancia de verlo muchos años después eh, o incluso por haber visto películas de Star Wars más recientes como esta la de... ¿Cuál fue la primera de las nuevas? Esa me gustó mucho.
0: Eh, The Force Awakens. Creo que esa esa creo que es la que el
1: despertar de la fuerza. Esa me gustó me gustó mucho. Sí, está bien. Eh, pero no he visto las otras. Esa es donde sale la chica, ¿no?
0: Yeah. Bueno, ya salen las tres últimas. Claro, cosas, sí, sí.
1: No. mi ignorancia es mucha. <risa> pero, pero esa primera de la chica, ella eh,
0: rey es la que hace el viaje del héroe. Hace el el viaje del héroe y me gustó.
1: Me, me siento que me gustó y creo que hay elementos que están ya mucho más me mejor elaborados y que en ese momento siento que no se clava tanto en esos puntos que para mí habrían sido los más ricos, ¿no? Como ver realmente. Más explicación sobre qué es la fuerza, no más explicación, pero más, como que más peso en esas partes. Siento que tienen menos peso esas partes, que para mí serían las más ricas, ¿no? Y tienen mucho más peso todo el rollo de, de estar allá dentro sí. de la
0: estrella de la muerte y el escape y no sé qué. Por suerte para ti, existe una cosa que se llama el imperio contraataca. Y ahí sí es más... <risa> por, eso, por eso es lo que es el periódico trata pero, pero bueno sí bueno también bueno tampoco vamos a profundizar muy 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 fuerte en muchas cosas sobre esta película porque hay innumerables documentales y vídeos y mucha información. Eh, sobre las películas, sobre cómo se hicieron, cómo se llegó, a dónde se hizo, pero eh, Star Wars no fue una película muy sencilla de hacer. Ahora parece como, como que, bueno, era obvio que iba a triunfar, pero es que ni siquiera George Lucas lo tenía, lo tenía muy claro. De hecho, es muy famoso el pase privado este que hizo con, con Spielberg, Brian De Palma, eh, Coppola, o sea, todos los amiguitos, Ajá. que es todo, toda esa generación de super megadirectores y, y ahora a ver si no recuerdo mal pero creo que la única persona que, que le dijo a, a Lucas que esto iba a funcionar eh, fue Spielberg los demás no entendían lo que acababan de ver y de hecho es muy famoso el momento este de que Lucas pasando al lado del famoso eh, cine el Chinese Theater en, en Hollywood con una cola inmensa y preguntaba por qué había una cola tan grande y era pues, por el estreno de Star Wars. Y el tío, pues, alucinó. No tenía muy claro que iba a funcionar. Entonces, de hecho, también se sabe que la primera edición de Star Wars no, no funcionaba. Y fue su 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 esposa eh, la que terminó hacerle, haciendo la edición. Y Star Wars es lo que es también por muchos trucos de edición que hizo, que hizo esta mujer. Oh. Pero bueno, también es una, una película que, que sí que va a, va a tiro fijo. Cuando, cuando, se, cuando se embala, se embala. Y también es como de las partes divertidas. Y también creo que es eso, muy hija muy hija de su época en el momento. Que luego se, se ha perfeccionado en, en muchos aspectos, pero es hay que entender cómo se hizo y en qué momento estaba hecho. Sí,
1: creo que eso es cierto. O sea, yo estaba pensando eso también pienso que sí. O sea, haberla visto a cierta edad en aquella época, o sea, debe haber sido una experiencia muy, muy impresionante, ¿no? De nuevo, insisto, por todo el universo que puede crear de manera tan,
0: tan realista y tan imaginativa. Eso es Bueno, porque hace, hace una cosa que es mágica, que es el... Que es una tontería, y eso se ha hablado un montón, pero, y parece una tontería, pero no lo es. El, 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 solamente el, el empezar con. en una galaxia, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, y ese comienzo, que de pronto empiezas a ver todo hecho una mierda, todo muy viejo, pero robots y todo, o sea, sí, lo, lo que es, lo que sí. hace en tu cabeza todo es. cómo te sitúa y cómo te, te mete en un universo así, es una cosa de. es mágico eso, es una.
1: sí sí, sí, sí. Si sí, ahora ya estamos muy acostumbrados a esas imágenes, ¿no? Porque por la misma cultura popular las tenemos ya en el inconsciente todos todos. Eh, Queramoslo no, pero, pero realmente creo que sí es un pues una cosa muy impresionante haberte, haber conocido eso por primera vez. Es. Creo que sí es, es un, es un gran trabajo en ese, en ese
0: sentido. Y bueno, yo también estoy de acuerdo que la parte más interesante de Star Wars es la primera parte. O sea, de eso sí que es, sí que en, en, con todo el amor que le tengo a la película, eh, concuerdo contigo que hasta que es mi, mi, mi parte super mega favorita de la película es hasta que escapan de la estrella de la muerte. De hecho, siempre que la estoy viendo es como no, 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 es mi segunda película Star Wars favorita. Y después ya el... no lo es tanto, porque uh -huh. es más es más directa y más, es más, que es, eh, va a tiro fijo.
1: Sí, es, 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 es extraño, no, es, es extraño y es interesante y es... Porque sí, o sea, creo que justo esa primera parte es la que permite que, que la, la imaginación de cada espectador pueda decir así como que wow, ¿no? O sea, como que te construye todo en, 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 esas primera, en esa primera parte y es muy impresionante, muy rico. Y después justo es como que ya, ya planteé toda esta parte tan, tan rica, tan creativa y después pues ya se vuelve como más, más común por decirlo así, si no contamos pues toda la parte de, de los efectos que para su época también ha de haber sido muy impresionante, ¿no? De nuevo ver esas batallas y ver, y ver y ver todo eso.
0: Bueno, y porque esto es una cosa que era maravilloso que tenía Star Wars, que después ha tenido el gran pecado de estar contando las cosas un poco más de lo que debería, es sobre, sobre explicando cosas, pero una de las cosas más bonitas que tiene Star Wars sobre todo, sobre todo el la primera película es que te va enseñando cosas que te vuelan un poco la cabeza pero nunca te explica porque más allá del detalle que tú dices que, que es la fuerza y todo eso la verdad ajá,
1: ajá.
0: pero de pronto te sale un la primera vez que te sale Darth Vader durante toda la película Darth Vader no sabes quién es no sabes qué es no sabes por qué es cómo es pero es una cosa que te que te, claro. te, te impacta es muy impactante
1: es que es cierto porque ahora es muy difícil es muy difícil poder ver esta película porque realmente no por más que no la haya visto, o sea, tengo tanta información en la cabeza de esta película. Gracias a Homero Simpson, pues sé que en algún momento se va a saber que, <risa> que Darth Vader es el papá de, de <risa> Luke Skywalker. Mira, ese pinche Homero, esa cosa que hizo al salir del cine sigue afectando a millones y millones de personas. No solo las que estaban formadas en esa fila, sino, sino, sino fuera, de, fuera de eso. Este... Porque eso, o sea, no puedo no, no ver a, a Darth Vader y, y saber todo lo que representa y lo que va a pasar y que es su papá, o sea, como... Eso de alguna manera también altera, ¿no? La, la visión de,
0: pues de, de ver la película. Sí. Sí, sí. No, no me imagino un mundo en el que... Ver esta película sin saber esto Pues
1: solo Bastian, yo creo que no tenía referencias o A su Ali, o sea, de hecho Ali vio a los La primera vez que vio a los esos Stormtroopers Dijo, ay, se parecen a los del juego Del calamar, ¿qué hacen ahí? <risa> 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 bueno, pero a todo esto No la ha visto idea. el juego del calamar Tampoco No,
0: pero, pero, pero tiene
1: cinco años Tiene 5 años, 50? claro, sí, sí, sí
0: bueno.
1: Pero bueno, eso es como lo bueno. más virgen Que se puede ver
0: Una película como estas, ¿no? Sí, pero sí, pero también la ves con la nivel de atención que le puede poner. Claro. Y el, sí, sí. bueno, vamos a dar un pequeño salto. a Luego vemos si volvemos, pero vamos a dar un pequeño salto a, a la historia interminable.
1: ¿Qué es ese libro? Oh, esto es algo... What is it? Look, your books are safe. While you're reading them, you get to become Tarzan or Robinson Crusoe. But that's what I like about him. Ah, but afterwards you get to be a little boy again. Well, what do you mean? Listen. Have you ever been Captain Nemo trapped inside your submarine while the giant squid is attacking you? Yes. Weren't you afraid you couldn't escape? But it's only a story. That's what I'm talking about. The ones you read
0: are safe.
1: And that one isn't? Was...
0: como has mencionado durante todo el capítulo eh, tu hijo se llama como el protagonista de la historia interminable supongo quiero suponer o voy, presumo el suponer que esto es a raíz del libro sí, no tanto de la película pero eh, me interesa saber tu opinión de la película porque eh, a mí me gustó, me gustó verla, me gusta por el, 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 el efecto nostalgia que tiene, porque a mí me parece encantador cómo está hecho. No sé cómo lo vería con ojos nuevos, porque me gusta ver las cosas como se hacían antes, porque aparte creo que está menos un par de situaciones, dígase, Falcor volando, todo sí. lo demás, eh, lo veo bastante bien hecho. La, la fotografía en algunos momentos me impresionó bastante, pero creo que es una película, <coughs> luego ya me dirás como adaptación cómo funciona, sabiendo que no es la adaptación de la historia com completa, eh, pero la vi una historia no, no atropellada, pero eh, que se me quedó muy corta. Eh, uh -huh. creo que va de saltando de un punto a otro de una manera un poco precipitada y uh -huh. termina de un, una manera muy abrupta aparte que no me gustó un detalle hasta el final pero bueno, después eh, entraremos un poco más sobre esto Alejandro, cuéntanos yo como he confesado mi super amor por la Guerra de sí. las Galaxias cuéntanos sobre tu amor por la historia interminable
1: yo creo que me pasa un poco como a ti, o sea, no, no tengo mucha distancia emocional y no, no o sea, no puedo ser muy, muy parcial con esta película. Por todo lo que significa en mi vida, ¿no? Este, por el libro, que mi mamá nos leía desde chiquitos, todo el tiempo el libro. Después vimos la película después de haber visto el libro. Este, entonces, está tan. tan enredada en mi, en mis. Ahora sí que en mi. en mis. En mis emociones, este a lo largo de mi vida, que, que es muy difícil separarla. Y con todo lo que le puedo encontrar, a mí me, me, me fascinó ayer que la vi, este, me conmovió, me pasé llorando casi toda la segunda parte de la película así. O sea, no, no sé, o sea, me, me conmovió muchísimo. O sea, creo que sigue siendo para mí muy poderosa y ahora le encontré muchas cosas que no la había encontrado y que. Y que siento que eso es lo que... Nuevamente, siendo muy muy imparcial, injustamente, como que en esta película encuentro una profundidad... brutal, revelatoria, o sea, eh, muy, 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 muy fuerte, ¿no? Que, que por ejemplo, no, no encuentro en, en Star Wars. Eh, y aún así, sabiendo que que es una adaptación de un libro y que quizás justamente el poder de, de eso que siento tiene que ver pues por una experiencia personal con la con, con la película pero bueno eh, en pero efecto
0: bueno, te, te pregunto también lo de, el, 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 de cómo funciona para ti así, como adaptación sí, sí. porque a todo esto eh, Michael Ende el escritor de sí. la novela odió tanto esta película que pidió que lo, que lo quitaran de los créditos porque decía que era... ¿Qué dijo? Que lo calificó como gigantesco melodrama comercial a base de curtillería, peluches y plástico. Creo que se sí, <risa> un poco la olla, pero...
1: Fíjate que no, no, no lo sabía, pero... O sea, creo que sí... A mí me parece que a pesar de todo eso es una buena película porque siento que logra capturar la esencia profunda del libro, aunque en muchas otras cosas que a mí me molestan bastante, lo traicionan, ¿no? O sea, siempre me ha molestado bastante que, que Atreyu originalmente es verde, tiene el, el cuerpo y la piel verde, y aquí ponen un chavito blanquito, ¿no? Igual, Bastian, pues es un niño gordo, que todos molestaban también por ser gordo, y aquí ponen de nuevo un blanquito flaquito, ¿no? O sea, como que de alguna manera lo que hizo Hollywood es este blanquear la película, y, y un montón de cosas que por sí mismas eran muy eran muy ricas en la película las convierten en eso, ¿no? Las convierten en, en pasajes melodramáticos, en pasajes eh, donde se pierden mucho, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me cuesta trabajo interpretar como tal, porque muchas veces ya no sé qué estoy viendo, si estoy viendo, si yo relleno ciertas conexiones que quizás le faltan a la película por lo que conozco del libro entonces no las siento tan que están tan desconectadas entonces es muy extraño no tengo tengo todo mezclado pero lo que sí pude ver en, en esta vez es que realmente todo ocurre como dices muy, muy rápido no o sea yo yo tenía en mi imaginación hace mucho tiempo que no veía la película muchos años pues que de aquí a que pasaba lo de Artax cuando se muere, pues era todo un montonal, y en realidad casi, casi ocurre... Al
0: principio Al de la principio, película.
1: A, apenas ha avanzado bien poquito, y ya luego, luego ocurre eso,
0: ¿no? Entonces... Yo, yo estaba flipando, yo no me lo podía puto creer, es que dije, no van a, poder, no van a matar a puto caballo nada más empezar la película. Y dije, <risa> ¿Y no, sí? no, a ver, espérate, que va a pasar algo. Y es que, y, y, primero, fue en el momento que me di cuenta, a ver, espérate un segundo, yo esta película no la he visto porque... Eh, yo voy a, me acordaría ahora mismo. O si sea, ya me, estoy aquí de los putos nervios, ya me, me, me hubiera jodido la infancia completamente.
1: Claro, o sea, y a la vez es, o sea, es una escena muy triste y muy. O sea, no sé, o sea, yo sigo. A mí lo que me gusta mucho de esta peli, a pesar de estas cosas que creo que ocurren muy rápido, creo que tiene. Tiene un feeling muy que para un niño es muy impresionante, o sea, tiene un, tiene un, toda la película un tono de del fin de las cosas, del fin de los tiempos, de tristeza que es muy es muy impactante, yo creo que para, para un niño, ¿no? O sea, esa escena de Artax este es para un niño es muy, es muy dura, no ayer esa la estaba viendo con Ali y Ali estaba así como que toda todo impactada. Eh, las escenas del, del come piedras al final, o sea, esta, esta nada que está ahí que uno lo puede ver físicamente, o sea, esta, esta, ese encuentro tan fuerte con la muerte para un niño es una... tiene un clima, un clima, la película muy... muy claro, ¿no? Muy de final, muy del fin del mundo, muy de... de algo que se acaba, eh, y... Y también, o sea, desde el principio, desde la muerte de la mamá, cómo es la relación del papá con, con Bastian. Y esta sensación que a mí me parece que está muy, re, muy bien retratada filmográficamente de intimidad, ¿no? Del niño en ese ático cubierto con su manta, con su sándwich, su manzana, los ruidos alrededor, él leyendo la, él leyendo la historia creo que tanto en la fotografía como estéticamente se logra construir muy bien ciertas sensaciones y ciertos elementos de tono y de mood que para mí funcionan muy muy bien eh, y, y que al final a mí me, me, me termina gustando mucho mucho la película nuevamente por todos los recuerdos, por todo lo que se construye, por las imágenes, etcétera, etcétera ...pero al final creo que... ...te digo que es muy fiel a la novela... ...en el, en el sentido... ...de involucrarte con la... Con, ...con la historia... ...o sea que para mí es un llamado... ...de cómo volver a habitar... ...uno, su mundo interno... ...el mundo de la imaginación... ¿no? ...o sea está ese momento donde cuando está hablando... ...la emperatriz infantil... ...y le dice a... Dice, es que él no se quiere creer que es él... ...pero si él se creyera que es él... Y mientras tanto él está diciendo, pero este ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo pueden estar hablando de mí? Y la emperatriz le empieza a decir, no, y junto a ti hay otros que están siguiendo la historia y que han seguido la historia de, de ese niño de Bastian desde el principio y lo han visto cómo se metió a la tienda y pues que somos nosotros los, espe los espectadores. Y al final creo que es el mismo llamado profundo tanto del libro como de la película, donde se rompen todas las paredes y donde uno tiene la oportunidad de creer que esa experiencia que se está viviendo ahí es real porque en muchos sentidos es real, o sea, lo único que necesita la imaginación para ser experimentada es creer en ella o sea, no verla como algo lejano que está pasando independientemente de la vida de uno ¿no? uh -huh. sino decir, esto está ocurriendo esto está pasando y yo soy parte de eso y creo que la película Logra muy bien este juego. O quizás lo logre el libro. Ya, ya no lo sé. Pero a mí me sigue funcionando mucho esa experiencia. Y, y eso me resulta muy, muy conmovedor, ¿no? Porque es una invitación. Más allá de, de esta lectura que a mí no me gusta en esta película, ahora que la vi, que no la recordaba. Como que le intentan dar una lectura de. Este. No, no te dejen controlar porque si la imaginación muere, los que quieren el poder lo van a tener. Es como una lectura como más política que, que yo no recordaba y que no me parece especialmente tan interesante. Pero a mí está otra idea, creo que es la que me ha, ha marcado, ha mar, me ha marcado, ¿no? Esta idea de créetelo, tú eres el niño que está leyendo el libro y esa historia y tú eres parte de esa historia y uno como espectador es parte de esa historia y si uno se cree eso, realmente hace que eso se vuelva, se vuelva realidad y los límites del mundo literal y del mundo de lo imaginario desaparecen ¿no? entonces es una historia que es un canto para para que, se, para que desaparezcan esos límites ¿no? entre lo imaginario y lo real A pero pareció. nuevamente no sé si lo estoy interpretando yo o si está realmente ahí por
0: sí mismo, en la, por la pura película. A mí esta parte de... Me, me da rara de ver la parte de, en la que Bastián tiene que decir el nombre de la emperatriz. Porque al decir su nombre, eh, él da el paso ya de, a, a, de creer que la fantasía es real, es un poco... es, es, es bonito de dentro de la película, pero si lo miras desde fuera, es como entregarse a, a, a tu versión fantasiosa de, de la realidad, eh, hasta qué punto no es eh, entregarte a la locura. Que no, no va sobre eso, pero es una es una idea que, que, que no me pude sacar de la cabeza mientras estaba pasando. Es como, niño, ¿estás loco? ¿Te, ya estás, vas a dar el paso a, a no, que te pongan una no. camisa de fuerza. Sé que no va de eso, sé que no, no va no, de yo eso, sé, pero yo sé. Es una...
1: Pero yo creo que es interesante que, que hagas esa pregunta porque... porque tiene que ver justo con estos miedos, ¿no? O sea, de alguna manera esa duda que tú tienes es la nada, la nada que nos está, que nosotros como adultos quiere que separemos tan claramente la idea que tenemos de la realidad de lo que no es la realidad con este miedo a, a, a volvernos locos, ¿no? Que, que no tiene por qué ser así, o sea yo a mí me gustó mucho ayer que la vi que esta lectura en especial nunca la había tenido pero o sea, hubo un momento donde yo, o sea, yo realmente pensé, no de forma literal, que sí, que co tanto como él puede decir el nombre de la princesa y eso hace que se haga realidad, si yo creo que como espectador, viendo la película en filming, en la computadora, también están hablando de mí, o sea, es eso hace que este juego cobre una, una, una realidad que hace que cómo decir, lo que hace que la imaginación dentro de uno cobre vida, que el alma dentro de uno vive esta experiencia de un modo muy distinto, a que si uno lo hace sin, sin, justamente sin involucrarse. Mm. Sé que es extraño de decir, porque también ahora que he estado leyendo mucho el Quijote, es un poco eso, ¿no? Es muy fácil juzgar al Quijote y decir, este... Pues sí, el güey estaba loco, ¿no? Y veía cosas donde no había y pues pobrecito, estaba loco y veía gigantes donde había molinos. Pero la onda con el Quijote es que el Quijote realmente no... Sí estaba loco, pero él era consciente de su locura. Y es como, ¿en qué mundo quieres vivir? ¿Quieres vivir en este mundo construido por ti mismo que no tiene nada que ver con el mundo literal? Y te hace hacer un montón de locuras si y creerte que eres un caballero andante y andar por ahí por el mundo. O mejor no imaginas nada de eso y eres un viejito que tiene su hacienda y que lee muchos libros de caballerías y nunca haces nada de, de, de todo eso. Entonces, ¿qué es más real? ¿El mundo que se construye uno a sí mismo y que deja que sea habitado por la imaginación y por lo imaginario? ¿O el mundo seco de la vida cotidiana que podemos palpar todos los días? Dependiendo de la cual hagamos tanto o más caso... También así de interesante puede ser nuestra vida. No no lo sé. Creo que tiene que ver con eso.
0: Para mí. Puede ser. ¿Y qué te ha parecido él? El... Es que esto esto tengo que decir que lo odié bastante. Odié bastante que Bastian montando a Falkor. Arremetiendo no, contra los me... niños. Me emocionó es... mucho. No, o sea, él montando a Falkor en Fantasía me pareció muy bonito. O sea, eso está ajá. guay. El momento que llega a, al mundo, entre paréntesis, eh, Ajá, real. real y arremete contra los niños. Esto es una cosa que tengo que decir que lo odié bastante.
1: Sí, quizás sí. Primero,
0: primero porque creo que da un paso extra en el, en el rollo de que lo que está pasando en fantasía es real. Uh -huh. Cuando ya Falcor es visible por el mundo entero. Pero más allá de eso, que eso tampoco me molestaría tanto, pero que lo hace un poco, es el hecho de que Bastian eh, encuentre en la venganza. En, entiendo, en, a ver, yo lo entiendo porque como niño pequeño también cuando alguien me hacía bullying o algo así, pues siempre tienes la fantasía esta de Ajá. si encontrarás a Obi-Wan Kenobi y te enseñará a usar la fuerza, pues... Tu instinto primario es, es, es la venganza y tal Pero creo que después de Todo el viaje que se reali que realiza Bastian con Atreyo, me no, Es una cosa que me molestó e Entendiendo entendiendo Que si Vas al core del niño uh -huh. es, es lógico Pero No sé, a mí no me moló
1: Sí, no pues es que entiendo lo que dices y creo que sí puede ser, pero yo creo que ya... En ese punto yo ya me, había, me he comprado tanto la película y la estoy viendo realmente como, como si fuera un niño que yo hasta... Digo, ¡eh, sí, a huevo, sí, que se lo chingue! No, o sea, me, me emociona mucho en el sentido emocional de que a lo mejor ya no ya, ya perdí todo el juicio en ese, en ese punto de la historia y me emociona, que, me emociona que pase. Y ya, o sea, siendo un poquito más analítico, me gusta porque... Como dices... Se fusionan las dos realidades... Entonces ya no debe de hacer... A ver... De un modo más profundo... Ahí te va lo que yo lo que yo sentí... O sea, por eso se me hace muy importante... La relación con el padre... Y, y el inicio de la película... La película inicia porque... Se muere, se muere la mamá de Bastian... Y está el papá que es un tipo seco... Práctico... Completamente racional... Un tipo de tierra del mundo cotidiano analítico, cero emocional, que le a ver, Bastián, tenemos que hablar, debes de dejar de estar en las nubes y de estar soñando, y este y debes de hacer bien tus matemáticas, ¿no? Y Bastián le dice, ah, sí, papá. Y dice, ay, muy bien, nos hemos comunicado muy bien, qué bueno que lo has entendido. <risa> <risa> ah, pero lo que es más importante le dice, este ya eh, le dice de una manera muy fría, sí, yo sé que es duro que tu mamá haya muerto, pero pues tenemos que seguir adelante, no por eso vamos a dejar de hacer bien las cosas, ¿no? Es un tipo que lo único que le preocupa es eso, lo racional, lo práctico. Y Bastian, en ese sentido, es mucho más apegado a su mamá porque es un niño mucho más, que habita más en lo femenino, en la imaginación, en todos esos territorios que seguramente tenían que ver más con su mamá. Entonces, de algún modo, el viaje de la película para mí tiene que ver con, con Bastian reclamando ese aspecto femenino porque la emperatriz infantil es nuevamente una imagen de lo femenino, entonces es, es la imagen del ánima en lo femenino, en el alma de Bastian y lo que hace para salvarla y a su vez para rescatar el mundo de lo imaginario es ponerle el nombre de su madre, como que está esto femenino de, que, de, que representaba a su madre, que él empezaba a perder en sí mismo por la influencia de su padre, él lo vuelve a rescatar al ponerle el nombre a la emperatriz y además le pone el hijo de la, hija de la luna, ¿no? Que es de nuevamente como, simbólicamente la luna nuevamente es una figura de lo femenino, de lo maternal, de lo inconsciente, de lo imaginario. Entonces, para mí es el viaje de Bastian para recuperar su parte femenina y no dejar que esa parte sea aplastada por lo que representa el, par, por lo que representa el padre, en, en, en esa parte eh, masculina. Entonces, eh, Bastian, con esos nuevos recursos que, que obtiene de, de haber rescatado su propia imaginación de la trampa de la vida adulta y de lo que le va a prometer su padre, con esos elementos de lo imaginario los trae al mundo cotidiano y por eso esa escena final para mí funciona, porque es como integrar esto que pertenece a este mundo y usarlo para resolver los problemas de este mundo literal. Entonces a mí se me hizo, o sea, con esa otra lectura a mí me le encontré todavía más cosas, ¿no? Que bueno, habré de, de, de volver a leer el libro también para ver qué tanto, qué tanto está yo, ¿no? Pero me asombró mucho esto que vi y, y creo que
0: eso no, no lo había visto nunca. Ahora voy a hacer una pregunta un poco absurda, porque a lo mejor lo contesta en la siguiente película que no me acuerdo realmente, pero ¿qué pasa si vuelves a leer el libro? Eso,
1: eso, yo creo que voy a, voy a volverlo a empezar a leer. Lo, lo he intentado empezar. No,
0: no, 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 no. ¿O cuál? No, no, no te estoy preguntando qué, qué le pasa a Alejandro Carrillo si vuelve. Ah. ah, ya, ya. En ah. el en el ¿Qué pasa si Bastian vuelve a leer el libro? Ah. Pues yo creo que, que tendrá... no sé si eso no, no sé si es el plot device o de la el segunda de, tampoco de la acuerdo. segunda, no me acuerdo. Según me acuerdo, eh, creo que la nada ha vuelto y ahora voy a tener que buscarla y la tengo que volver a ver sí, sí, pero sí. creo que el, un poco el plot era ahí, pero claro si ya claro si la ves conscientemente, no sé qué pasa que de hecho en la película mismo vemos un personaje que está leyendo la historia interminable y presumiblemente el tío debe leer el libro cada que tiene oportunidad que es el señor de la biblioteca o ah, librería, señor que, sí. que tiene el libro originalmente.
1: Sí, es una buena pregunta. Yo creo que quizás cambia, ¿no? Y quizás lo que lo que leía... Es que es que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que el libro quizás... Digo, o sea, me, me lo estoy inventando yo, ¿no? Pero, o quizás me gustaría que fuera así. Pero el libro es, de alguna manera refleja el estado de tu propia imaginación, ¿No? Entonces, Bastian pues veía que la imaginación se estaba muriendo porque es lo que le está pasando en la vida literal, ¿no? La presión... Pero claro, de si, porque... si, si
0: tú estás, si vuelves a leer el, li si vuelves a leer el libro... Tú... otra... No, no, bueno, claro. Entonces, sí, pero la, la nada ya no puede ser una amenaza. Quizás sí, pero de otra forma, ¿no? Dep pero, Dep si... Dependiendo. Bueno.
1: ¿Qué tal que ya no es la presión... Del papá y todo, pero si ocurre estando más adolescente, por alguna otra razón, fantasía vuelve a estar amenazada, ¿no? Por, por otras demandas, porque a lo mejor el niño ya no quiere estar imaginando, quiere estarse
0: la chaqueteando nada más. Eh, sí, pero entonces, pero estarías hablando de un Bastian que ya ha pasado el tiempo y que ha cambiado claro. Ajá. su mindset. Sí, sí, sí. Pero si dices, acabas el libro y dices, vale, lo voy a volver a leer right now o mañana. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No sé. ¿Sí? A lo mejor es algo que contestan en la novela o en.
1: Sí, 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 es una buena pregunta.
0: Antes de que se me olvide, hice el ejercicio. Que no, esto no lo hago casi nunca. Pero en filming. Eh... Yo vi la película en Netflix porque la copia está en mejor resolución. Ah, pero en ah... filming. Eh ponen eh, críticas, la, la gente puede poner críticas, o no sé si son indexadas de firma Affinity o algo así. Y bueno, hay gente que por nostalgia es como, me ha encantado volver a verla, he vuelto a vivir mi infancia, bla, bla, Hay gente que esto es una mierda, esos muñecos se super fakes la historia no tiene puto sentido, va muy rápida, bla, bla. Y la más loca que vi es una, 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 una señora que decía, eh, qué descuido esta película, cómo puede ser que nadie se diera cuenta que las esfinges tenían pezones. <risa> Una estrella.
1: Joder, oye, fíjate que... Cómo bueno puede que, ser
0: que exista esta gente, tío.
1: Qué bueno que tocas ese tema, porque yo ahora, yo creo que ya me, me da esta pena decirlo, pero nunca se me habían hecho tan... O sea, nunca había notado que eran muy sexys las, esf las esfinges y justamente me parecieron... Me parecieron que tenían unos pechos espectaculares. Y ahora que la vi dije, ay, güey qué bonito, ¿no? Y quizás justamente ahora la, la censurarían o quitarían ese tipo de cosas, ¿no? Pero pero me parece que es, pues, tienen unos pechos espectaculares esas
0: asesinas. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia ¿De la historia sin
1: fin? yo creo que el falcor, ¿no? El falcor o fujur, creo que le dicen en algunos lados. El falcor me parece. Me, me, ah, me...
0: esa cosa también me flipó mucho viendo eh, viéndola. Eh, supongo que en el libro debe ser así. Se, se, se llama fujur o algo así, pero eh, escuchar algo que, diferente a lo que estás leyendo es muy raro, porque claro, yo lo recordaba como falcor toda la vida. yo también llama... falcor. Es que yo creo que y en, hay otra cosa. Es... Ah, hay otra cosa que alguien se quejaba mucho con, eh, con el rollo de que fuera un perro dragón y no un dragón.
1: Pues es como un dragón pero, blanco, ¿no? Pero sí lo hacen como, parecer como medio perro, ¿no? Como por Bueno, medio, ¿no? Tiene K de perro. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Pues me gusta el Falcon, me gusta también... Me gustan todos estos seres, los enviados. Él come piedras, me parece fantástico. O sea, a mí me parece que los personajes también están muy bien recreados. No, a lo mejor no le gustaron al Michael Lende, pero a mí me gustan las versiones de los personajes.
0: Bueno, ese creo que están bien recreados, pero no están bien perfilados. Decir.
1: Sí, o sea, no, no se hace demasiado, no, no, hay, no tiene como un, una gran profundidad cada uno, ¿no? También por, por, justo por la velocidad de la película, o sea, no, no hay como gran chance de verlos mucho a todos, ¿no? Eh, sí. Sí. No sé. Pero sí, es, es, yo creo que es lo que dices, Ponchito, es, es muy difícil poderla, para mí, verla... Sin todo lo otro que le encuentro, que es más de, de mi historia personal, ¿no? A lo mejor si vieras Star Wars por la primera vez ahora, quizás no te gustaría tanto. Y, ah. y a mí quizás no me gustaría tanto esta. No sé, o sea, quizás no tenemos tantos parámetros para.
0: ¿O sí? No, eso es, no se puede saber. No se puede saber. No se puede saber. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Guerra de las Galaxias?
1: El Chuy, sí, el Chuy, sí, es muy hermoso ese Chuy. Me encanta cómo habla, me encantan los ruidos que hace, todo, me gusta todo de ese Chewie. Sí, Hay duda. una cosa
0: que hasta hoy en día nunca he podido eh, perdonar, y es que me molesta un montón que le, que le, que le rasquen el...
1: ¿Al Falcor?
0: No, a Chewbacca.
1: ¿A mí lo rascan? No me acuerdo. Sí, le,
0: le rascan el cuello. Ah, como, como, sí. como si fuera un perro.
1: A ¿no? los dos los rascan, al Chubaca
0: y al Falcor. Sí, claro, pero Falcor es diferente, tío. Chubaca no, es que no, no entiendo cómo, pero bueno. Es pues sí, si como...
1: como un mercenario también ahí, este. Sí, ayudante claro. del Han Solo, ¿no? Eh, evidentemente. Pero eres bonito. A mí sí me gustó que rascaran al No, Chewbacca. no. Pues, bueno, ya. quiero de decir, no.
0: Bueno, ya da igual. O sea, no, no pero, pero sí te a... entiendo. Sí, sí, sí. Quiero decir, es un el, el mai chubaca que es un tipo que... Sí, claro, y, y te pide... encontrarás
1: un tipo así en la, en la vida real y que es claro, un escenario es... y todo, pues no le vas a andar rascando,
0: ¿no? Por muy amigo tuyo que fue, o sí. O, sí. o sea, depende sí. de la relación que tengas con él. Pero no que la gente... Lo... Como, mira, qué, qué, qué gracioso. Pero qué tal que sabes? te dice,
1: ráscame los huevos. No, tampoco. También... <risa> No, ya no. estoy yéndome por otros lados, ¿no, Ponchito? Olvídate de eso.
0: <risa> <risa> eh. Pues eso. Eh, hay que ver. Voy a ver la historia interminable. Hay tres, de hecho. Estoy hay tres, leyendo. ¿verdad? Hay tres. Sí, la tres, quién sabe qué diablos hay. Pero. Pero no sé por dónde va. Sobre todo quiero ver la dos porque me acuerdo de haberla visto. De hecho, me, me sorprendió bastante eso que estaba viendo la historia interminable y no era la película que yo recordaba. Y con lo cual hasta que... Porque claro, te pasa eso, que cuando ves una película tipo tiempo especie estás esperando que pase mm. lo que está en tu mente y cuando no pasa te, te sí. descoloca. Que por otra, por otra parte es una experiencia bastante agradable. Yo
1: de las dos tengo la imagen como de justo al el, el chavito este saltando como desde un trampolín, ¿no? Como que hay una escena... Que a la eh, vez no, yo me acuerdo mal, sobre todo de,
0: de, de Atreyu, ya mayor.
1: ¿Y es el mismo actor? No me acuerdo. No, no, no creo. creo. ¿Sí? No, creo. No,
0: no creo. Bueno, no lo sé. ¿Y tú de tarea tienes que ver El Imperio Contraataca Y Va. luego puedes ver El Regreso del Jedi, pero... Sí, porque Bastian quería
1: quiere ver las dos. Yo creo que si no, si no, las vamos a echar.
0: Y lo puedes ver De Force Awakens y puedes ver las Jedi y terminas allí.
1: ¿Y ya no ve las precuelas? Sí, bueno, yo sí porque que... las precuadas le, sí, le, le, le van a gustar a base le van a gustar y Samuel Jackson
0: sí y a base le van a gustar bueno, entonces las... no, yo no le tengo un... mira, es que por ejemplo eh, en el fandom de Star Wars bueno, no hay nadie peor para el Star Wars que el propio fandom de Star Wars o sea, nadie odia más a Star Wars que un fan de Star Wars es lo más tóxico del o sea a quien odia una película de Star Wars la, suele ser un fan de otro tipo de películas de Star Wars. Porque son muy diferentes entre sí. Yo la única película que odio es la, es la última. ¿Ah, sí? Ya por muchos motivos, pero... ¿A
1: poco? Yo pensé que iban por buen camino en esto de que pues fuera una mujer y, y varias cosas que más bien le habían parecido muy mal a los fans blancos gringos de Star Wars, ¿no?
0: Sí, pero bueno, hay muchas cosas que hace que me parece horroroso, pero bueno. Igualmente, igualmente la vi varias veces y estaba, a, a, hasta que cuando se en Disney Plus la volví a ver y dije, le voy a dar otra oportunidad y y Dije, no voy a volver a ver esta película en muchos años Hola, porque me, me, me lastima. Y no es en plan como que esto tendría que borrarlo del canon y esto no pasa así. Es como, mire, me sentí... Me, siento que me lastima. Ya está. También Hola. porque... Tengo que decir que mi segunda película favorita de Star Wars Y si la gente no le gusta Pues me da igual Es de las Jedi Y para bueno, mí es una película Sobre todo que concluye Para mí el viaje del héroe de Luke Skywalker De una manera brillante pero...
1: ah, Pues va, 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 voy, va Nos las echaremos A ver también qué, qué, le, qué piensan qué piensan los Les radioescuches
0: sobre, sobre estas pelis. Pues sí. Y bueno, pues... Creo que... ¿Quieres añadir algo más?
1: No, no. Pues ha sido una experiencia muy... Muy interesante verlas. Creo que fue una, una lección muy chida. ¿Qué le dirías... Sí. ¿Qué le dirías al poncho de... De esos años cuando cuando... Cuando vio esas películas, habiendo ahora todo lo que sabes de cine y habiendo visto todo
0: lo que ocurre con Star Wars. Bueno, yo lo que, lo que a, al tener la edad que tengo, esto también es una cosa que a lo mejor la gente más joven eh, no lo entiende del todo. Pero es que no hubo contenido de Star Wars durante gran parte de mi vida. Porque desde el estreno del Regreso del Jedi hasta las precuelas no había contenido. Ahora tenemos contenido todo el rato. A seis meses. O... o o, o, o ya sea películas o ya sean las series, eh, como el Mandalorian o Boba Fett, eh, pues yo le diría que estuviera tranquilo de que va a haber más contenido, porque por muchos años eh, yo sentía siempre la necesidad de, de más Star Wars en mi vida. De hecho, por ejemplo, uno de mis videojuegos favoritos cuando yo era, cuando yo era pequeño, es de la Nintendo 64 me, me, me gustaba mucho jugar Star Fox mm -hmm. pero yo Star Fox lo veía como una manera de jugar Star Wars sin que fuera Star Wars, pero en mi ah, cabeza, cabeza era un poco uh -huh. Star Wars y, y siempre buscaba sustitutos de Star Wars hasta que de pronto Star Wars explotó y estaba en todos lados, pero durante gran parte de mi vida pues eso, era difícil conseguir para verlas, era hasta que salieron uh -huh. las versiones en ser Remasterizadas, luego las ediciones especiales, y la, la, la. pero desde el regreso del Jedi hasta el 90 y muchos, hubo un vacío muy grande para mí y no, y no encontré nada que lo supiera lo realmente. O sea, me, me aficioné a muchas otras cosas, pero nada un, con un nivel tan profundo ni o nada sea. que me lleva a este. Que llevara este elemento de. que hace muy bien Star Wars, que Star Wars eh, fusiona fantasía con sci-fi, aunque para mí es más fantasía que sci-fi, pero uh -huh. eh, hace una mezcla muy rica y muy excepcional. Bueno, ahora la puedes encontrar en muchas cosas, pero durante muchos años, pues era lo. era lo que había. Y ahora, claro, vivimos en una época con mil películas de superhéroes, mil películas de. Sí. De sci-fi, mil películas de Star Wars Mil cosas, pero durante mi época De adolescente Pues no había tanto caso También por eso cuando salgo una película, aunque no me guste mucho Pues yo aprecio eso porque yo viví El vacío Y mira Si al final no te gusta la peli Pues mira, no la vuelves a ver y ya está Pero creo que es mejor eso que, sí, pues sí. que Es mejor eso que la nada
1: Oye, y de todos los Personajes de todo el universo de Star Wars ¿Cuál
0: es tu favorito?
1: De todas las pelis, de todo
0: eso fue una, Es una pregunta complicada Porque yo de, de niño Yo recuerdo que a los amigos Que también les gustaba Star Wars Casi todo el mundo era muy de Han Solo Porque siempre era como Han Solo O Luke Skywalker Y nunca entendí muy bien el tema de Amo a Han Solo Pero yo fui un más un chico Luke Skywalker. Y durante muchos años no sabía exactamente con quién sentía más apego. Pero yo creo que por eso mismo el impacto que tuvo de Last Jedi con mí fue tan bestia. Porque para mí la, man, la manera que terminé conectando ahora con Luke Skywalker es muchísimo más profundo y muchísimo más rico. Porque una de las cosas que es esta película, que a lo mejor algún día hablaremos de ella o no, porque uh -huh. no sé si quiero que vengan y sentarme en mi casa. Eh, eh, lo que hace esta película es darle esa mayor profundidad que, que tal vez necesitaba y que termina de redondear al, al personaje porque donde muchos ven un tra una traición al personaje yo lo que veo es eh, el acrecentar la leyenda del mismo. Y cuando ibas enumerando eh, los pasos de, del viaje del héroe, uh -huh. yo con esto en la cabeza, a medida que va avanzando, claro, yo me, yo me voy ahí y veo ya el, el crecimiento y el desarrollo más profundo de esto. Entonces, para mí, lo que Skywalker es, es tan especial y. y y por ejemplo, recuerdo hasta hasta nada, hasta el último capítulo de, del Mandalorian. Fue tan, fue, tan, fue tan bestia el momento Luke Skywalker que yo, este, esto, la gente no se lo cree, pero yo soy una persona muy emocional cuando estoy viendo cosas. A lo mejor me lo quedo por dentro, pero a veces sí que lo expulso y yo terminé viendo el capítulo de rodillas llorando porque eh, no no es porque me estuviera tal sino tuve el impulso de saltar y para, y, 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 y caí de rodillas y, y estaba llorando porque la situación era me, me, me sobrepasó y se, yo soy muy de llorar con las películas pero no no a este nivel de que me, me haya atropellado la situación porque no no me lo esperaba también como se hizo como es, es lo que Skywalker no es lo que Skywalker, es Luke Skywalker. Eh, eh, Y claro ya no que sí, que al final él se ve muy raro y lo que sea, pero eso fue muy especial y creo que es una cosa que solo me podría pasar con Luke Skywalker. Por mucho que ame el MCU y por mucho, por mucho que ame yo que sé, Dragon Ball o otras cosas, pero el nivel uh -huh. ese nivel de conexión no, no lo tengo con nadie y a ver, allá la edad que tengo no lo voy a tener ya con nadie porque esto es muy esto ya está impregnado con mí desde que tengo uso de razón. Pero bueno, a mí me encanta el universo de Star Wars. M unas películas más que otras y tal. Y pues, pues eso, pues yo colecciono cosas de Star Wars. Y... Pero sí, aunque hay cosas que me, me fascinan, quitando la última película, eh, El Emperador es una, una figura que siempre me, me impactó muchísimo. Darth Vader, eh, sin duda. Es una persona... Una persona Grogu, que, que impactante Grogu. Grogu es... Grogu es una... Es sobre todo porque me hace mucha gracia porque cuando la gente está... No, han matado... Disney ya mató a Star Wars. Star Wars está muerto. Ya no le importa a nadie. Y aparece Grogu. Y conquista el planeta entero. Y de hecho, todo mundo se suscribe a Disney Plus solamente para ver a Grogu. Es como... Dude. Amigo, yo... Yo viví la época... Post el regreso del Jedi, como todos ustedes se metían con los Ewoks y decían que eran una puta mierda para niños y ahora están reivindicando no sé qué. Y yo he vivido la época de las precuelas y como todo el mundo decía que es una mierda, aunque yo no soy como un ultra mega fan de las precuelas, me gustan cosas de ellas, pero puedo criticarlas muchísimo. Pero yo viví esa época y ahora cuando la gente estaba con las secuelas, ah, es, que, ah", es que a ver, que esto yo lo he vivido y cuando pasen 20 años. Te darás cuenta de, de que es cíclico. El, el odio hacia Star Wars es cíclico. Porque también entiendo que la gente tiene una conexión con su Star Wars. Entiendo que sí que hay una... Sí, sí, sí. Por eso también me parece el Mandalorian tan guay. Porque creo que conecta con muchos sí. aspectos. Sí, sí, que sí, sí. Boa Fett está fallando en esto. Pero menos el último capítulo que es el del Mandalorian que ha sido increíble. Pero sí. Y de hecho tengo que confesar una cosa de en la que yo conecto de manera fantasiosa, y a lo mejor soy un loco por hacer esto, pero yo siempre que me he visto de negro y me veo en el espejo, siempre o en mi cabeza o en voz alta, digo la misma frase que Luke Skywalker le dice a el emperador, que le dice, a a Jedi, like my father before me. Y es algo que hago siempre que me he visto de negro y me suelo vestir mucho de negro. ¡Oh,
1: está bueno, está bueno! O sea, ahí está, Ponchito. Entonces, ¿no, no, no estás tan alejado de, de, de Bastian al repetir el nombre de la princesa?
0: No, 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 sí, por eso. Estamos ahí, Star Wars estamos ahí. Está, ¿eh? Star Wars está vivo en mi mente. Yes. Eso, eso. Sí, sí. Bueno, eh, pues esto, pues hasta, eh, esto ha sido la guerra de las galaxias la historia interminable el episodio número 17 el no es el primero del año porque hicimos eh, el de doine darko pero en contando los años de ponchorama pues este es el primero del de nuevo año que esto tendría que ser segunda temporada primera temporada yo creo que seguiría siendo la primera temporada no sé sí pues, bueno bueno ya lo hablaremos luego
1: eh. este
0: bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que nos han dicho cosas bonitas, ya sea online o en persona. Eh, y sobre todo gracias a Alejandro por haberse subido a, a este a este tren hacia el disfrute de, de las películas en las que le rescatamos de la nada. Y Alejandro, eh, pues eso, muchas Gracias. Eh, si quieres a, da, da, darle las gracias a la gente Y decirle dónde te pueden encontrar también Sí, pues gracias a, a,
1: a los que nos escuchan eh, A los y las que nos escuchan Gracias a ti, Ponchito, de nuevo Por, por esta invitación Que me ayuda a, a reconectarme con, con mi pasión por el cine eh, y, y pues a, 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 toda, a toda la banda que ande por ahí Que, que, que le haya dado chance a, a Ponchorama y me encuentran ahí en como Alejandro Tweet este o, o el Alejandro ahora mi nuevo sitio web ya, ya rediseñado elalex.com
0: con tz ¿Qué que va a encontrar la gente en alex.com.
1: pues va a encontrar ahí todo mi blog, y ahí junté mi blog de desde el 2006, el diario de un chico trabajador ya está integrado ahí entonces va a ver este, el playlist del mes, la película del mes este, el libro del mes y diferentes cositas voy a estarlo actualizando ahora sí, ahora sí mucho, ahí en el en
0: Muy bien, y pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Poncho Forever. Y bueno, pues esto ha sido este capítulo. Eh, Internet, muchas gracias por estar ahí y adiós. Y que las fuerzas los acompañen. la fuerza los acompañe.